0: Está vindo aí aquele imposto sobre a sua importação na China, as coisas de Aliexpress, aí por aí que era aquela ideia de vamos taxar os caras lá, porque é, a importação pirata está destruindo a indústria brasileira. Isso aí está vendo? Porque eu achei que não ia dar problema, achei que não ia ser nada. Mas lá aí veio o Alexandre Frota, cara. O Alexandre Frota tinha e tem também mais imposto vindo em Santa Catarina, e eu resolvi juntar essas duas coisas aqui pra gente conversar, para você entender como é que imposto é subido ou criado no Brasil, porque tem muito detalhe aqui no meio que as pessoas não sabem, não entendem, e não entendem como que você pode se defender disso, ou a importância dessas coisas. Então não é só o alerta de estar tá vindo, mas vamos entender o mecanismo de como estão dando uma paulada na sua cara né, para relavar o seu dinheiro duramente trabalhado. É, o que tá acontecendo? Primeiro, teve aquele imposto lá atrás que falaram que foi lá um monte de empresário pedir Ah, por favor, Estado me protege contra importações malvadas, Tá. Teve esse pessoal aí. Uh, e eu não tava preocupado na época porque a proposta era uma medida provisória. E daí a gente vai entrar no técnico um pouquinho para te explicar por que eu não tava preocupado. Uma medida provisória, o governo não tem que editar ela, então tem que sentar, entrar, escrever. Okay? Tá tendo uma gritaria de criança ali um pouco lá fora, mas é que eu tô gravando meio tarde. Aí eu acho que elas estão tendo uma aula de educação financeira, tô explicando para elas o que é imposto, tá dando uns gritos ali, mas... Se você ouvir isso, é, é isso, tá? Calma, tá tudo bem. Mas o governo tem que sentar e escrever MP, isso aí entrepassar todos os órgãos lá dentro, porque tem muita coisa lá dentro. E eu, eu tô dizendo assim, isso de experiência, eu já trabalhei com isso, tá? Eu sei que não tem cara muito, mas... Trabalhei com isso, tá? Um, é, para passar entre todos os órgãos lá, demora um tempo, então eu imaginei que levaria umas duas semanas. E daí é protocolado, uma MP tem uma duração, medida para os órgãos, tem uma duração de 180 dias, no qual tem que ser feita uma comissão especial na Câmara uh, para deliberar sobre ela, votar sim ou não. Uh, se sim, sobe pro Senado, tem que votar sim ou não. Se sim, vira projeto de lei, presidente sanciona e se torna lei então. Então se nesses 180 dias não for votado ou se for rejeitado, mas se não for votado, ela caduca. Talvez vocês tenham ouvido falar essa palavra dentro desse processo todo aí. Ou seja, não deu tempo, não resolveu, ela perdeu a validade. E eu lembro que eu expliquei pra galera, eu ó, oh, você tá puto com esse imposto nas suas importações aí, das suas coisinhas pequenininhas? Só que é o seguinte, vocês estão preocupados com isso, tá? Mas vamos, vamos parar pra pensar um negocinho aqui. Se isso aqui sair, eu, lembro, eu não lembro exatamente da minha conta de quando sairia, mas eu lembro que na conta era os últimos 20, 30 dias de tramitação dela, Serão durante o período eleitoral. Então você acha que deputados vão parar tudo que eles estão fazendo de campanha para ir para Brasília, para votar uma lei para ajudar um punhado de empresas no Brasil? Eu acho que não. Por isso eu não estava preocupado com a lei. Não estava preocupado com a medida provisória. Mesmo se ela fosse editada, não iria ter todo o tempo de tramitação, não ia rodar, o processo todo dela ser aprovada ia ser muito lento porque é eleitoral. E os caras não iam parar a campanha pra fazer isso. É político, pô. Aí veio o Alexandre Frota. E meteu em nós o projeto 718-2022. Queria que os eleitores dele soubesse isso, cara. Que a ideia é fazer essa tributação de empresas, fazer essa tributação de importações lá fora. Você vai ter que pagar isso, vamos fazer isso aqui. Só que é projeto de lei. Está protocolado. Só que se for aprovado o projeto de lei, primeiro que a tramitação dele, teoricamente, é infinita. Pode durar o tempo que quiser. Então ele continua lá rodando. Então mesmo que ele não seja aprovado esse ano, ele pode voltar no que vem. Ele pode voltar em outros. Para que uma MP volte, ela, ela pode ser protocolada em ano. Então se, depois que ela expira, você não pode protocolar a mesma coisa no mesmo ano. Você tem que esperar o ano que vem. às vezes isso acontece. Ahn... Um, então você teria que ver que se o próximo presidente vai fazer isso ou se ele vai priorizar isso, porque se for o Bolsonaro, né, se ele se reeleger de uma forma mágica que eu não consigo nem... A única forma que eu consigo ver do Bolsonaro se eleger é se o Lula sequelar completamente, radicalizar a campanha dele, assustar todo mundo, que ele na verdade começou a fazer. Eu achei que ele não era tão burro assim, mas eu acho que ele perdeu a mão na cachaça e se passou. Mas enfim, mas se for o Bolsonaro, não sei, porque também o que ele vai precisar dos caras pra fazer isso, meio dane-se... Uh, se bem que talvez por arrecadação não sei o quê. Mas se for o Lula, cara Você acha que ele tá começando o governo dele Instalando tudo lá, tipo Vamos tomar conta da parada, colocar tudo nos meus postos aqui de volta Não, peraí, deixa eu fazer MP aqui pra proteger os caras Eu não ia fazer, pô Agora, um PL Pode continuar lá Qualquer momento, alguém pode tirar e pá caca em nós E pior, aí que entra uma tecnicalidade Que Eu vi vários vídeos sobre Isso aí, eu assisti uns 5, 6 Ninguém falou disso, porque é detalhe de tramitação. Ele tramita de maneira conclusiva nas comissões especiais. Que é, aliás, nas comissões permanentes. Que é. Congresso, parlamento, né? não é uh, só vai tudo para votar no plenário. Quando você protocola um projeto de lei, ele passa por várias comissões. Então, esse projeto de lei é sobre taxação de produtos, de comércio, blá blá, blá. Então, todos os projetos têm que passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para ver se o é um projeto é constitucional ou não. E depois ele vai para comissões de assuntos que têm a ver. No caso desse projeto, finanças e tributação e comércio, indústria, desenvolvimento econômico, etc. E boa parte dos projetos de lei em Brasília nunca vai para plenário. Eles tramitam de maneira conclusiva nas comissões. Essas comissões geralmente têm aí seus 30, 40, 50, 60 membros. Um, elas ocorrem de manhã ou de tarde, assim, e... Ninguém liga, ninguém assiste esses troços, muitas vezes os deputados nem vão, eles têm os cargos ali de, eles são assinalados às vezes proporção a partido e tudo mais, mas tem um monte de suplente, às vezes o cara não vai, daí o suplente dele também não foi, aí vai o segundo suplente, mas aí como não tem, vai de outro partido, e dá umas lambanças, cara, que no fim das contas ficou uma bagunça esse negócio. Então, e, e, e assim, pouca gente se importa de acompanhar esses troços e entender o que está acontecendo. E esse é o tipo de comissão, cara, que muitas vezes você tem 30, 40 coisas na pauta. Então, vai vale aquele trâmite. Pele que eu desgaste, todos a favor, fiquem como estão, aprovado. Não se tramitação, não sei o quê, requerimento de urgência. Como fica todos os deputados? Orientação da liderança, lideração da oposição, tudo bem, todos a favor, fiquem como estão, aprovado. Daniel, eu e quando você vê, foi. Essa é a merda que pode acontecer aqui. Esse projeto só passar. Então a gente tem que ficar de olho. Isso é detalhe do processo legislativo, porque para você barrar esse troço ali, você tem que ter um cara que é ativista bom, você tem que ter um cara que sabe regimento, que sabe os detalhezinhos de como encher o saco, de como tirar, de como erguer algum problema, de como, não, peraí, é verificação, ou, ah, todos aprovados fiquem como. estão. não, eu não estou aqui, não, não, tô a Michael Agorda. para esse negócio aqui, pô, não, vamos discutir esse negócio no mérito, porque não... você tem que ter alguém assim. E aí, cara, um faz a diferença. Porque às vezes a galera fala, ah, aqui um deputado faz a diferença de 530, exploda-se esse negócio. E eu entendo se você tem esse sentimento, porque também entendeu os trâmites e os detalhes de como funciona a Brasília para parar esse negócio é coisa de doente mental, tipo eu. Então, eu entendo que a maioria das pessoas não entende. Agora, quando você tem numa comissão, você tem um cara que sabe ser a sarna viva na terra, pra ir lá e falar, contra, na tecnicalidade não sei o quê, pela ordem, não sei que quê, isso que não pode, não é desacordo com... Tu vira um coveiro. O Gilson Marques lá, deputado federal por Santa Catarina, pegou esse apelido, coveiro da CCJ, porque o cara sabia pegar todos os projetos e mandar um pra trás do outro pra vala. Aí um cara faz a diferença. Então a gente vai precisar saber aonde esse projeto tá, acompanhar e saber quem que vai ser o coveiro que vai dar capa na testa dessa porcaria e tacar pra vala. Vamos acompanhar. Isso posto, tem um outro tipo de imposto vindo aí em Santa Catarina, que daí a tecnicalidade da technicalidade tecnicalidade, porque não é um, é vários, e boa parte deles, se eu for te explicar, cara, eu, vi, eu viro o inimigo da insônia. Se eu fosse fazer esse vídeo pra explicar cada detalhezinho desses impostos, eu ia falar pra você, aquele dia que você não tá conseguindo dormir, cara, você bota eu explicando isso, abaixa o volume um pouquinho, ó, um minuto você tá dormindo. Não tem nem o que fazer, cara, porque tem muita coisa chata de detalhe do de inferno aqui. Agora, deixa eu pegar as coisas mais importantes. O que, que aconteceu em Santa Catarina? Antes de tudo, para você entender, eu tenho que até pelas minhas notas aqui, porque é complicado. Um, vocês lembram que ano passado o STF julgou uma inconstitucionalidade? Que alguém falou, ou, oh, vocês não podem cobrar ICMS diferenciado mais alto em luz e combustível? Porque isso aí é coisas essenciais, né? E assim, quem que diz, cara, você tem que abaixar esse negócio aí. Porque estados geralmente cobram ICMS majorado em luz e combustível, telecom, essas coisas, porque não tem como só negar." Né? cobra direto no fornecedor e acabou. Né? Um, então, eles tendem a subir isso muito mais. Uh, e aí, o STF decidiu que isso é inconstitucional. Eles decidiram que tem que devolver o valor cobrado errado ao longo dos últimos sempre? Não. Alguém foi punido por isso? Não. Alguém vai pegar a cadeia? Não. Ninguém se fode. Mas eles falaram, ó, daqui para frente não pode mais cobrar, mas vamos ver. Então, assim, isso foi lá em novembro de 2021. Então, todos os estados governadores e secretários da Fazenda já estavam notificados sua receita irá cair te puxa moleque Ajeita essa casa O que que Santa Catarina foi lá e fez? É claro dezembro né, no fim do ano ali eles, foi, eles foram lá e entre aumentos e entre uma porrada de privilégios que criaram para judiciário para um monte de gente subiram despesas do Estado em 3 bilhões de reais. Você tem o aviso. Você vai lá e sobe a sua despesa em 3 bilha. Maravilhoso, né? Muito bem. Chegou agora, né? março, abril, eles falaram... Ah, precisa de grana. Como é que a gente faz? E começaram a tentar dar jeitos de subir imposto. O governador né, Moisés começou a dar jeitos de subir imposto. O secretário da Fazenda é sempre extremamente aberto... Ele tem vários depoimentos gravados em que ele fala, ó, oh, temos que fechar o caixa aqui, dane-se, eu vou arrecadar isso aí, porque o cara só tá preocupado com fechar as contas. E começaram a encontrar formas diferentes de um subimposto. E foi bem eu te pegar na esquina, cara, o cara não teve a hombridade de te ir lá na praça, chamar de longe e falar, eu e tu, vamos lá. Não, o cara esperou na esquina escura pra te pegar com a paulada quando você nem vê, cara, você virou paf. Canalha como é, né? O que, que eles estão fazendo? Primeiro, vamos cobrir, vamos cobrar a líquida diferencial de ICMS para importação. Na prática, sobe imposto de 4% para 12%. É uma tecnicalidade, não sei o quê, porque eu boto de falso para os caras cobrar. Ficou, primeiro, um puta marasmo maluco tributário. Segundo, sobe impostos, estourou com um monte de importadoras aí. Segundo, e aí você entendeu o que, que é tecnicalidade? Primeiro de conversa. Como é que eles cobravam imposto em combustível? Cobra no preço do dia? Não, ó, tem um preço aqui de referência nosso de tabela, que é o que a gente considera que deve ser o preço por aí e tudo mais. Só para simplificar, e a gente cobra em cima desse preço. E aí vai ter uma diferenciada aí e tudo mais, mas... Ah, mano, depois a gente se acerta. Então se você pagou a mais, você tem um crédito, se você pagou a mais, a gente... você tem um débito, no final do ano a gente acerta mais fácil do que eu ficar vendo qual que é o preço do dia e tacando a carteira em você, um pouco tacando o boleto, né? tá batendo a tua carteira, né? na verdade. Só que eles estavam cobrando um preço de referência mais baixo. Porque quem que coloca isso? Quem coloca isso? Um, um burocratinha, um caneteiro lá, geral da república, dentro do governo do estado, que decide. Aí como é que você sobe o ICMS em cima disso? Como é que você arrecada mais? É muito simples, você sobe o preço de referência. Ah, eu achava que o preço, em média, era um. Agora eu acho que é outro. Olha só. Se você discordar, você pode apelar. Sabe pra quem você apela? Eu mesmo. Aí eu vou pensar, será que eu tô errado? Não, a propósito, tem um imposto de 20% em você perguntar isso pra mim. Paga. Ele pode fazer isso, sabe? Então, uh, eles estão mudando esse preço de referência e isso pode fazer com que a gasolina vá para R$ lá em Santa Catarina, Porque não só eles estão subindo o preço de referência, eles querem cobrar o retroativo. É de um negócio que você que fala assim, cara, tem que. Tinha que, tinha que botar o um imposto no sujeito que propôs isso. Eu lembro que eu fiz esse vídeo uma vez, eu acho que tem que ter imposto em quem propõe mais imposto. Ah, se defende mais imposto? Tá bom, então um boletim de 500 pila. Vamos começar com você. Já que você tá tão a favor, né, porra? Vamos, vamos dar um exemplo aí, né? E depois tem umas maluquices, tipo, tá do leite. Como é que é? Não, mas que a gente... É porque tem a cesta básica que daí é produto é, essencial, a gente cobra sete. Daí os caras tiraram da cesta básica e colocaram lá em um produtos normais, aí cobra 17%, só que daí gera um crédito tributário para quem tá pro produzindo e descontando não sei o quê, então para eles que é mais barato, mas daí repasse, Meu Deus do céu. E aí, não, vamos derrubar porque pegou mal, né? Porque foi exposto isso, que subiu o imposto, não sei o que, pegou mal. Aí os produtores ficam putos, não, porque nossa, o nosso crédito, não sei o que, você fala, cara, mas peraí, cara, por que, que você precisa de nove advogados, seis contadores, dois tributaristas, um PM e um anão dançando... Para fazer a discussão de tributação em leite. O quão complexo é esse sistema? Você está maluco? Sim, esse é a complexidade do negócio. Depois tem assim: multa, do, multa de IPVA, tem coisa de tributação de trigo, e tem uma que também que é legal, que é a ITCMD. ITCMD é um imposto que você paga porque você cometeu um crime grave ao Estado, você morreu. Então agora você não vai mais gerar renda para o Estado, né? a sua renda passiva que o Estado tinha em cima de você, porque é passiva, não faz porra nenhuma. Acabou, então você tem que pagar o imposto por causa disso para largar de ser vagabundo, né? Para desincentivar a morte. Então o que acontece? Bate no microfone, desculpa se ficou um barulho ruim. Mas o que acontece? Você paga o imposto aí em cima de propriedades que são transmitidas para os seus herdeiros, né? Então o que acontece? Isso aí é um imposto, inclusive, fantástico em travar terreno e atrasar o desenvolvimento da humanidade. Impostos, de maneira geral, fazem isso, né? Mas esse em específico, muitas vezes ele trava propriedades, então elas não podem nem ser usadas. Aí fica aquele negócio parado. Eu sei, que, eu sei que estados tem isso, quando você anda pelo centro da cidade, você vê uns terrenos parados. Ah, tá travado o inventário, os caras não conseguem pagar o ITCMD aqui, tem que ser pago em dinheiro à vista. E aí ferrou o negócio. O que acontece? É, o, o, o processo é o seguinte: né? morreu a pessoa, existe a avaliação do terreno, da propriedade e tudo mais, né? carros, etc., que vão ser passados para os herdeiros. E o governo não podia discordar e falar não, 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 ô, 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 eu acho que você tá falando que esse terreno aí vale um milhão, eu acho que vale 10. vou cobrar em cima de 10. bau, paga. Ah, eu não gostei, caguei, paga. O que aconteceu? Foi feita uma lei para criar um processo de discordância onde você, que teve o valor da sua propriedade mudado pelo governo porque ele achou que vale diferente, você pode discordar, você pode apelar. Aí o governo foi lá e vetou o projeto. Não, eu acho que não pode apelar não, eu acho que a minha opinião sobre quanto você deve pagar em cima do que, disso aí, eu acho que... Eu confio no meu processo. Ele é final. Não precisa ter esse processo de apelação. Brau. E, e, e isso aí vai, é claro, uh, no mínimo, proteger parte do, do roubo de pessoas que, além de perder um parente querido da família, agora vão ter que pagar né, em cima disso, por causa desse crime grave de não dar mais passivo para o Estado. Então, vai, Só que notem que são assim, várias tecnicalidades. Uma das coisas bonitas que aconteceu no Brasil é que existe uma revolta maior contra impostos agora. Então o governo não sobe mais a falar ah, vou subir ali tudo esse MS de 17 para 19. Caguei. Eles não conseguem mais fazer isso. Então eles tentam ah, como é que a gente consegue encontrar a tecnicalidade da sombra que faz um ritual maluco, cria um dos grandes o milho vai ser trocado pelo 35% do 28% do caso dos 45 terabytes de encryption pau um bilhão de reais. Eles tendo que fazer isso. Então pelo menos a gente conquistou eles terem vergonha e terem que virar canalhas no processo de Carcar imposto em você. Mas a gente tem que ter atento a tecnicalidade. Para isso, tem que ter gente que tem capacidade técnica de ir atrás disso, né? Felizmente, tem o Bruno Souza lá no, em Santa Catarina para ir ficar caindo atrás disso. para parar e ler o negócio e entender. Mas onde é que esse filho da mãe tá ganhando? Tá ganhando. Ele tá fazendo isso. já aconteceu em vários outros estados, né? No Rio Grande do Sul aconteceu em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo agora. O Dória tentou emplacar uma reforma administrativa que, na verdade, mexia em imposto e subia imposto. Só que você tem que ter alguém que olha o negócio e fala, não, pera, onde é que esse corno tá, o que esse calvo tá fazendo? Ah, achei, faz a conta. Você tem que ter alguém assim. Então, cara, como é que você barra isso? Tem que ter defesa boa, tem que ter legislador bom lá em cima pra impedir esses negócios, cara. Não tem o que fazer. Só que quando você descobre isso e consegue expor, como aconteceu no caso do leite, aí os caras têm que fazer tudo no mortal de costas lá pra tentar resolver esse negócio. Então é aquela coisa, cara, o preço da liberdade é vigilância eterna e tem que estar tá vigilante nesses vagabundos aí. E por fim, eu sei que nós estamos indo quase pra 20 minutos de vídeo aqui, mas eu tenho que lembrar isso, o governador é o Moisés, o famoso poste do Bolsonaro. Um monte de gente voltou, ah não, porque é o cara do Bolsonaro, vamos imitar aqui 17, e elegeu esse maluco aí, que além de usar avião, ambulância para uso próprio e deixar a gente que precisava assim, além de é, ter como. <risos> o secretário da saúde comprou 33 milhões de reais de respirador do tipo errado de uma zona, além de tudo isso, tá subindo imposto na população. E agora, provavelmente aí nessas eleições, vai ter outro candidato que vai ser o novo poste do Bolsonaro. Não, esse cara é o cara. Esse cara não é da... Quer dizer, cara, eleger o posto do bolsonaro no Rio. Deu o que deu. Elegeiro o posto do bolsonaro no... em Santa Catarina. Deu esse vagabundo subindo imposto agora. Quando que o pessoal vai entender, mano? Que o nécio genérico do Bolsonaro, dessa vez, é só mais um nécio genérico. E vai parar de cair nessas armadilhas aí, né? Vamos ver o que acontece esse ano. Por esse vídeo é isso.